0: Audio Now. Mir hat
1: letztens eine Frau gesagt in der Beratungspraxis, das war für sie wie das zweite erste Mal. Das äh, der erste Sex nach der Geburt ist eine ganz neue Erfahrung oder äh, also ähnlich aufgeregt wie das erste Mal oder auch etwas schmerzhaft gewesen. Es kommt ein neues Körpergefühl hinzu, ne, und auch die Unsicherheit ist wieder da. Also das ist gebietet aber auch Chancen für Neuanfang.
0: Annika Bückenhauer, Psychotherapeutin nach dem Heilpraktikergesetz und emotionfokussierte Paartherapeutin und Sebastian Mewes, ihr Mann, Diplom Sozialpädagoge seines Zeichens und systemischer Paartherapeut. Zum zweiten Mal bei mir zu Gast, diesmal auch in ihrer Funktion und Qualifikation als Sexualtherapeuten. Sie beraten in ihrer Göttinger Praxis viele Paare, zum Beispiel auch, wenn es mit dem Sexleben nicht mehr so richtig läuft. Letztes Mal habe ich versprochen, dass wir dazu eine extra Folge machen werden und tada, da ist sie nun. Let's talk about sex. Willkommen nach Göttingen. Ja, hallo. Ja, hallo. <lacht> äh, ich fange jetzt mal mit einer ganz einfachen, aber ich glaube nicht so einfachen Frage an letztendlich, nämlich was ist Sex überhaupt? Herr Mewis.
1: Ja, Sexualität das ist eine sehr gute Frage, weil das beschäftigt natürlich alle Paare und in den Zeiten, wo das Baby denn da ist, ist es ja so wie ein gewisser Neuanfang und dann ist diese Frage sehr passend, finde ich. Sexualität umfasst aus unserer Sicht nicht halt nur den Geschlechtsverkehr, sondern das ist ein großer Bereich, wo Körperlichkeiten und Erotik und Zweisamkeiten im körperlichen Sinne im großen Feld dazugehören. Und das ist auch äh, oft Thema bei uns in der Praxis dass Paare zu uns kommen und sagen, uns, uns unserer Sexualität läuft nicht mehr so ganz rund. Und äh, da ist vielleicht auch eine gewisse Routine und Langeweile hat sich da eingestellt. Und das ist immer eine gute Gelegenheit, da auch nochmal grundsätzlich drauf zu schauen, wie funktioniert Sexualität und was was ist Sexualität eigentlich für die Paare? Wie praktizieren sie sie? Und häufig ist das äh, relativ eingefahren. Ne? Das ist so betrifft so eine Art Mythos auch, dass Berührungen gleich Sexualität sind und Sexualität gleich Geschlechtsverkehr und zum Geschlechtsverkehr muss dann halt auch mal ein Orgasmus dabei sein. Und das sind so zementierte Gedankengänge, die es hinderlich macht, einfach auch mal neue Wege zu beschreiten.
2: Ergänzungen, Frau Bökenhauer. Ähm, ich finde wichtig auch dabei zu betonen, dass es natürlich, was ist Sex, sehr subjektiv ist. Äh, wenn mhm. die Paare in die Praxis kommen, dann haben die so ihre Vorstellungen von Sex und es ist immer gut zu fragen, was meinen sie denn eigentlich Genau, ne? deswegen frage also, ich
0: das genau. Was ist denn das? Ist genau, das wirklich und dann eben
2: so, was, was gehört für sie eigentlich dazu und was gehört nicht dazu? Und das einfach auch mit denen zu besprechen, weil da taucht dann schon häufig auf, dass beide verschiedene Vorstellungen haben. Ja? Und das andere ist, Sexualität klingt ja immer so, oder die meisten denken, das ist so was Angeborenes. Ne, das bringen wir mit und dann funktioniert das. Und wenn das nicht funktioniert, dann ist irgendwas komisch. Ne, aber Sexualität ist lernbar. Das heißt, es ist auch ein Prozess, in dem wir wie, sage ich mal, wie eine Sprache oder wie ein Musikinstrument was lernen können. Ne, und nicht, äh, nicht immer harmonieren wir gleich von Anfang an zusammen. Und das ist das, was auch in längerfristigen Beziehungen natürlich dann interessant wird. Kurzfristig ist häufig eben so diese, Str ich nenne das mal Sturm und Drang Sexualität am Anfang von Beziehungen, die einen auch eine Weile trägt, aber irgendwann braucht es dann häufig was Neues auch.
1: Das möchte ich gerne nochmal kurz ergänzen. Ja. Also da stimme ich eindeutig zu, ne? Sexualität müssen wir erlernen, niemand kann das als Naturtalent und das ist ähnlich wie bei der Kindererziehung. Das sind auch Bereiche alles so, die, wo es dann die Gesellschaft häufig so sagt, ja, dann mach mal. Und das ist so ein bisschen wie ins kalte Wasser geschubst zu werden. Und dann steht man davor. Und das ist bei der Sexualität ganz ähnlich.
0: Da liegen so viele Sachen drin. Ich überlege jetzt, welchen welchen Faden nehme ich auf. Ich will unbedingt, ich will unbedingt nachher darüber reden, wie unterschiedlich die 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 einzelnen sozusagen Bestandteile einer Partnerschaft Mann und Frau oder was auch immer sozusagen da zusammengehört, das Empfinden. Aber ich würde erst mal fragen wollen aus dem Bauch heraus, weil sie sagen, man 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 muss es erlernen oder es ist völlig normal, es zu erlernen miteinander aus dem Bauch hätte ich jetzt auch immer gesagt kann man das auch nicht zerreden? Es ist halt nichts, worüber man redet. Das ist doch was, was man macht. Macht man es nicht kaputt, wenn man es sozusagen ins Explizite holt?
1: Sexualität ist, äh, spielt sich bei uns ganz viel im Kopf ab. Wir, ähm, das ist eine sehr körperliche Sache, klar, es ist sehr sinnlich und ohne Körperlichkeit funktioniert keine Sexualität, aber ohne unsere Gedanken, unsere Gefühle und äh, auch äh, dieses biologische, wenn wenn die Hormone dazukommen, funktioniert es einfach nicht. Und wir haben mh, häufig Erfahrungen gemacht, die mit hineinfließen, auch so die Kindheitserfahrung, welche Erfahrungen habe ich ähm, als, als Kind gemacht mit Berührungen oder mit mit den Eltern, wurde da gekuschelt oder nicht, oder auch die ersten sexuellen Begegnungen, war das vielleicht schmerzhaft oder gar traumatisch. Das nehmen wir alles in unsere folgenden Beziehungen mit und da passiert ganz viel im Kopf. Und das ist natürlich auch ein großer und wichtiger Ansatz bei uns in der Paartherapie.
2: Ich ergänze das nochmal. Also die Frage war ja so dieses, ähm, kann Sprechen das auch irgendwie äh, kaputt machen oder kann dabei was kaputt gehen? Also wenn Paare kommen, schon manchmal ist es so, dass ich am Anfang deutlich mache, ja, wenn man Sachen so ausspricht ähm beinhalten die manchmal ja auch was Verletzliches. Also wenn ich zum Beispiel Sachen frage, über die das Paar aber selbst miteinander noch nie gesprochen hat, ist das nicht so einfach. Ja? Also frage ich nach dem Thema Selbstbefriedigung, machen sie das eigentlich? Aber die haben noch nie darüber geredet. Na, dann ist das natürlich auch äh, mitunter schwierig. Das heißt, ich auch das muss ich am Anfang so thematisieren. Ähm, und es gab auch Beratungen, wo, wo ähm, ich eben deutlich gemacht habe, ja, es ist auch ein Risiko. Na, sie hören manchmal Dinge, die sie nicht hören wollen. Man holt es ins Explizite. Vielleicht wird man dann ja auch beim, beim Sex kopfiger. Ja, dass man dann irgendwie, ha, jetzt haben wir drüber geredet und ich wurde gefragt, wie erlebe ich das? Und nun bin ich schon so die Beobachterin oder der Beobachter, nächsten Mal beim Sex. Und das ist dann irgendwie so ein Abturner. Ähm, aber gleichzeitig äh, birgt es natürlich total viel. Und also, es gab gar nicht so lange her, gab es ein paar, die sind auch, auch gegangen, weil so klar war, die haben dann am Anfang gemerkt, oh, ich, ich kriege hier Sachen zu hören, die will ich nicht ja. hören. Das kann ich momentan in der jetzigen Situation mit meinen Lebensumständen, kann ich das gerade nicht händeln, tut mir leid. Na, Ich weiß, das ist wichtig und ich weiß, dass sie so, dass, das ist nicht der Punkt. Aber ähm, es ist tatsächlich auch ein Stück weit ein Risiko, Sachen auszusprechen oder so, das ist wohl wahr. Und da, da ist es gut, auch bewusst drauf zu gucken und sich zu entscheiden, äh, lohnt sich für mich quasi das Risiko? Ist es der richtige Zeitpunkt? Ähm, Traue ich mich das auch gerade?
0: Ähm, ich würde gerne mal einmal zu dem zu dem Punkt Selbstbefriedigung zurückkommen, weil damit nämlich die Frage verbunden ist, ist das das Gleiche? Also das, was ich sozusagen empfinde, wenn ich mich selbst befriedige und was ich mit dem Partner empfinde, ähm, wie soll ich das sagen? Also ist das automatisch... Äh, Helfen Sie mir. Mal wissen Sie, was ich meine. Also ist es automatisch dasselbe Feld? Dieselben Dinge, das die, ich, die, ich, die Dinge, die ich spannend finde ja, bei Selbstbefriedigung, ist das automatisch das, was ich vom Partner erwarte?
1: Ich finde es gut, das zu unterscheiden. Ja, Selbstbefriedigung mhm. ist ganz klar ein, ein wichtiger Teil oder ein Teil für viele Menschen in dem großen, großen Feld der Sexualität. Aber der entscheidende Unterschied für mich ist, dass äh, ich mit meiner Selbstbefriedigung mh, nicht mit meiner Partnerin in Kontakt bin. Mhm, und das ist, genau. das ist, das ist, das ist, äh, das ist, das ein, ist ein, eine Art Kommunikation. Sexualität ist Kommunikation und immer wieder hinhören, hineinspüren und das ist, äh, das was auch letztendlich sehr befriedigend sein kann. So gemeinsam etwas zu entwickeln. Das ist sozusagen wie ein Projekt, das wir ins Leben rufen. ja. Und das ist immer wieder im Idealfall auch mal wieder ein bisschen anders und wieder ein bisschen neu. Und dafür muss ich alle meine Sinne schärfen, ganz wach sein mit meinem ganzen Körper, mit meinen all meinen Sinnen dabei. Und bei der Selbstbefriedigung ist es ein bisschen eingeschränkter. So, Da kann ich mich ganz auf mich und meinen Körper konzentrieren. Und für mich ist da noch ein großer Unterschied, da ist es häufig sehr zielgerichtet auf den Orgasmus. Ja, mhm. das zu erreichen. Und das bei den meisten Frauen funktioniert es ja in erster Linie mit Selbstbefriedigung, Orgasmus zu erreichen. So. Und das ist, glaube ich, auch ein, der prägnanteste Unterschied, dass da diese Kommunikation und dieser, dieser Austausch zwischen den beiden Partnern einfach fehlt.
0: Ich höre raus, wach sein, da denke ich schon, oha, da, da haben die Eltern schon das erste Problem. Weil die wahrscheinlich die ersten Jahre eben überhaupt nicht wach sind. Und das, das spielt da ja sozusagen so ein bisschen mit rein. Ähm, aber interessant fand ich, also damit verbunden ist ja auch die Frage, die sagten, das, da habe ich sozusagen nur mit mir zu tun. Und da geht es nur darum, was ich jetzt gerade gut finde. Ich hatte meine Sex äh, Sexualtherapeutin zu Gast, die hat gesagt, da sind Ehefrauen, die dann nach 20 Jahren entdecken, der Mann hat das Gesamt, den gesamten Computer voller Bilder von keuschen äh, Japanerinnen in in, in keine Ahnung, in so Schulmädchenuniformen, die irgendwie unterwürfig sind und, und dann sofort das auf sich beziehen und, ja. äh, und denken, oh Gott, bin ich dem zu emanzipiert, was, was um Gottes Willen ist in unserer Beziehung los, wenn mhm. es, das ist, worauf er eigentlich steht. Mhm.
2: Ja, also ich meine gerade auch, das spricht ja auch den Bereich der, der Fantasien an und Fantasie ist nicht das, was wir gleich, also das Gleiche, was wir im Leben wollen. Genau, das Na, ist die Frage. Also, genau. Das war das, was ich genau, genau darauf habe. Also will. ich finde, es hat auch eine Berechtigung, dass viele Fantasien in der Fantasie bleiben und nicht gelebt werden. So. Ja, und das sind zwei ja. verschiedene Ebenen. Ja. Und das ist gut zu unterscheiden. Und natürlich in der Selbstzufriedigung, wenn man sich so die, die oder die Fantasien anschaut, die so beliebt sind, dann sind das schon so die Merkmale davon. Ne, da, da geht's um mich. Ne, so und was weiß ich, da sind dann meinetwegen äh, drei Männer, drei Frauen, wie auch immer, die kümmern sich quasi um mich. Ne, und die stellen nicht selber groß viele Ansprüche oder irgendwie so, ja, weil das einfach mal schön ist, wenn es mal nur um mich geht. so Und das ist natürlich klar, dass in der partnerschaftlichen Sexualität das so nicht funktioniert und keinen Spaß machen kann zu zweit. ja, Aber in der Fantasie alleine, warum nicht? Also ist doch eine gute Gelegenheit, <lacht> mal sich das zu fantasieren und zu überlegen, oh, was, worauf habe ich Lust? ja? Mhm. Also so eine eigene Welt auch zu haben. Und ich finde, auch in der Partnerschaft haben wir ja auch einen intimen Bereich für uns selber. Wir teilen nicht alles mit unserem Partner. Und auch diese Fantasien, die dürfen wir, wenn wir wollen, auch für uns behalten. Die müssen wir auch nicht mitteilen. Und ähm, alleine Spaß dabei zu haben, ist völlig in Ordnung. Genau, und man muss nicht das Gefühl haben, man muss es sozusagen nachturnen. <lacht> man ja, muss genau. es auch nicht nachturnen. Also für manche ist es schon spannend. Ne? Also ähm, es kann natürlich einen Reiz haben, zu sagen, Mensch, was hast du eigentlich für Fantasien? Hast du Lust, mir davon zu erzählen und äh, darüber zu sprechen? Aber das ist eben wieder, wieder mit diesem Risiko verbunden. Mm -hmm. Ja, vielleicht kriege ich auch was zu hören, ne? wo ich so merke, okay, <lacht> das ist ja was ganz anderes, als wir machen, äh, wie kommt das denn? Also das ist schon äh, nicht ganz ohne, ja. aber auch genau. reizvoll.
1: Genau, das ist dieser Bereich der Fantasie, der auch privat bleiben darf und um das mal auf die Spitze zu treiben, also als ähm, ja, eine, viele Frauen oder einige Frauen haben Vergewaltigungsfantasien, würden aber, weiß Gott, nie vergewaltigt werden möchten. Ja, also Wollen, ja. das Wollen, mhm. äh, ne? also Aber die Fantasien gibt es und das ist vielleicht auf eine Art irgendwie anregend, aber das ist ganz klar die Unterscheidung Fantasie und Wünsch. Wunsch, Wünsche. Mhm.
0: Naja, und ich meine, die Frage ist, was ist dahinter? Ist es ist es eher so sowas Spielerisches wie das Spiel mit Macht und Unterwerfung, was ja in einer vertrauensvollen Partnerschaft, wenn man das ausprobieren will, im Sex eine Rolle spielen kann, aber es geht ja. natürlich nicht darum, irgendwie gewaltvoll sozusagen, wirklich gewaltvoll zum Sex gezwungen zu werden, sondern es ist eher so ein, kann so ein Spiel sein, wenn es im Einverständnis beider sozusagen von
2: Staffen geht. Genau, ähm, genau. In den Fantasien ähm, ist es ja auch so, ich habe die Regie. Ja. Ne? Also da bin ich ja nicht ausgeliefert oder irgendwas, ja, ja, sondern ja. ich bin ja die Person, die bestimmt, wie geht's weiter, was passiert jetzt. Das heißt, ich habe alle Fäden in der Hand, ich habe die absolute Kontrolle und damit bin ich ja nicht ausgeliefert. Deswegen ist diese Fantasie was ganz anderes als die Realität.
0: Wenn die Leute zu Ihnen in die Praxis kommen, die Paare, Sie haben das schon so ein bisschen angedeutet vorhin in Ihrer Antwort, ganz am Anfang, wer bringt es auf den Tisch, sind es eher die Männer, sind es eher die Frauen?
1: Herr bringt Miedes. was auf den Tisch?
0: Das Thema bei uns klappt es nicht mehr gut und ich bin damit nicht zufrieden, so wie es ist.
1: <lacht> ja, ich glaube, das ist ein riesen Tabuthema in Paarbeziehungen. Ja. Ähm Sie meinen das erste Mal nach, dem, nach der Geburt?
0: Nö, überhaupt. Also, Sie haben Paare, die kommen zu Ihnen, weil Sie Sexualtherapeuten sind, zum Beispiel, und die kommen mit diesem Thema. Wer ist so. es dann, der gesagt hat, so, weißt du was, ich finde, wir gehen da jetzt mal hin, so ist es irgendwie scheiße. Oder so, so, so macht es keinen Spaß, oder so kann es doch nicht bleiben. Wer, wer sind erst die ja, treibende Kraft?
1: Nach meiner Erfahrung. Hält sich das ungefähr die Waage? Das sind sowohl die Frauen, das sind ja häufig die kritischeren ähm, Partnerinnen, sage ich mal, und das ist, sind aber auch die Männer, die dann unzufrieden sind und dann solche Fantasien haben, Menschen auch mit, mit einer neuen Partnerin mal zu kommen oder es ist das Thema Affäre, dann kommt Sexualität natürlich auch mit ins Spiel hinein. Das ist, es hält sich ungefähr die Waage.
0: Ja, okay. Und wenn sie es dann sozusagen auf den Tisch bringen, wir hatten ja gesagt, es, was ist Sex, da, da, darunter versteht man dann, ist das erste Erstaunen, ist, oh, du verstehst darunter was ganz anderes als ich oder viel mehr oder viel weniger als ich. Und wie ist da die Verteilung, ähm, Frau Böckenhauer? Also was was ist eher das, was die Frauen darunter verstehen? Und Oder ist das schon viel zu eng? Stimmt das so gar nicht, dass Frauen das immer so sehen und Männer das tendenziell immer eher so
2: also Sie meinen jetzt so, welches Bild von Sexualität oder mh, haben die Frauen und was haben eher die Männer? Ja. was für Bilder, Vorstellungen und auch Wünsche? Oder ja, was, was zählt dazu
0: für die? Also was, was zählt für eine Frau, mhm. äh, wenn es so ja. ist? Es kann ja auch ganz andere ja, Unterscheidungen ja, geben, ja. ne?
2: Ja, ja, ja. Also ich glaube, so ein Klassiker ist, ähm, dass die Männer häufig Nähe aufbauen wollen über Körperlichkeit und Sexualität. Und die Frauen sagen, ja, es ist gut, aber ich brauche eigentlich als erstes, dass wir uns auf anderer Ebene nah sind und verbunden fühlen. Ja. Dann kann ich mich besser überhaupt auf Körperlichkeit einlassen. Ja. Und das ist so ein bisschen so ein Teufelskreis. Ne? So, der Mann sagt, ah, eigentlich wäre gut, wir haben erstmal Sex, dann können wir auch mal wieder reden. <lacht> und die, bei den Frauen <lacht> ist es quasi häufig umgekehrt. Das ist so, so ein bisschen klischeehaft, aber auch nicht selten tatsächlich so der Fall. Ne? So und bei den Frauen würde ich sagen, gehört noch mehr so dazu, wie ich es eben gesagt habe, dieses äh, die Stimmung, die Atmosphäre, ich will mich dir verbunden fühlen, das ist schwer so aus dem Nichts, gerade ähm, wenn die Kinder noch klein sind, auch so dieses, oh ich muss auch erstmal abschalten können und dafür braucht es irgendwie den richtigen Rahmen, äh, das so sage ich mal so dieses, was es im Vorfeld braucht, für die Frauen viel, viel wichtiger ist häufig als für die Männer. So, Die Männer sind da häufig flexibler, die können sich auf unterschiedliche Situationen äh, anders einstellen und äh, nehmen, was sie bekommen sozusagen. Und Die Frauen brauchen da häufig viel mehr ähm, auch quasi Vorbereitung, wenn man so will. Das ist so, so ein zentraler Punkt. Dann bei dem, was es konkret im Bett, wenn die dann, sag ich mal, losgelegt haben, ähm, gibt es natürlich unterschiedliche Bedürfnisse für, für viele Männer. Ist so also dieses Miteinander schlafen halt das Wichtigste und darauf läuft es dann auch häufig hinaus. Das ist auch für viele Frauen so, aber ich würde sagen, ein bisschen weniger. Da gibt es eben auch so, dass so zum Orgasmus kommen, nicht unbedingt miteinander schlafen, ähm, dass es auf dem Wege so funktioniert, sondern dann braucht es entweder noch irgendwie wie eine zusätzliche Stimulation oder sowas. Und deswegen ist für viele Frauen halt ähm, was, was ich, Oralsex noch mal spannender ähm, oder andere Formen ne, berührt werden mit den Händen oder sowas, ähm, die, die wichtiger sind in der Sexualität als vielleicht für die Männer, wobei ne, auch viele Abwechslungen lieben und auch da flexibel sind. Aber ich finde so diese Fixierung häufig auf miteinander schlafen und auf Orgasmus, das ist ein ganz häufiges Thema.
0: Wir haben hier zwei verschiedene Positionen. Die eine Position, die eher männliche, die sagt, ich ich bin dir dann nah, wenn wir Sex gehabt haben, sozusagen. Und dann können wir reden und dann fühle ich mich verbunden und dann kommen wir zum kuscheligen Teil. Und bei den Frauen ist es in der Tendenz, das ist jetzt sehr sehr Holzschnittartig, eher andersrum. Da muss es schon vorher sozusagen muss Nähe und und kuscheln und 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 Zärtlichkeit da gewesen sein, damit sie überhaupt sich auf auf Sex einlassen können oder zumindest Gleichklang muss vorher da gewesen sein. Wie kommt man dann zusammen, wenn, wenn das so unterschiedliche Pole sind, von denen man kommt? Was raten Sie den Paaren,
1: Herr Mewes? Ja, das ist so, wie Frau Bückenhauer gerade schon gesagt hat. Das ist wichtig, dass, es, dass die Paare in, in Kontakt kommen. Das ist sozusagen wie eine Brücke. Eine Brücke zu bauen zwischen diesen beiden Menschen, die sich erstmal verbal austauschen. Das ist für Frauen häufig, wirkt das wie ein ja, ein erotisch stimulierendes Mittel, dass man sich spürt, dass man sich auch sieht, dass man, dass die Frau sich wahrgenommen fühlt und dann langsam startet. Das ist ja besonders wichtig auch für Paare, so also die gerade ein Baby bekommen haben oder so. Das ist ja sehr wichtig da, langsam zu starten. Und das ist eine Chance für einen Neuanfang, auch für die Sexualität. Und zwar geht es dann auch... Manchmal darum, das ist so das Stichwort Slow Sex, die Frage, was steht im Sex im Mittelpunkt? Also das Genital oder die Seele, das ist ja gerade so gerade mal auf den Punkt gebracht. Ne? Und wir, es ist ganz gut, sich einen Rahmen zu schaffen, in welchem sich im Prinzip Penis und Vagina eingeladen fühlen, vorbeizukommen. Und Zeitdruck könnte hier hinderlich sein, das heißt so dieses Drängeln von einer Person ist dann häufig sehr hinderlich und führt dann ja auch erfahrungsgemäß äh, zu Abwehrverhalten.
0: Ja, wie ist das überhaupt? Ich meine, eine Frau hat ein Kind geboren. Ich glaube, jede Frau, die das durch hat, Schwangerschaft und ein Kind geboren haben, weiß, wie unfassbar anders man seinen Körper plötzlich wahrnimmt. Das ist eben nicht mehr was, was man komplett selber im Griff hatte und was immer gut riecht und keine Ahnung, sondern es ist. ist eine sehr archaische Erfahrung genau. hier auch. Ähm, Frau, Frau Bückenhauer, wie, wie erleben Sie das bei Frauen? Welch, wel, welcher Einschnitt ist das und wie, wie, geht, wie geht der Weg zurück? Hm. Oder muss er überhaupt zurück? Ja,
2: ja, zurück. Genau, das ist ein guter Punkt. Geht es um zurück? Ähm, ja, im Grunde ist das ja ein Identitätsumbruch, die Zeit nach der Geburt des ersten Kindes. Ähm, da passiert ja so viel und im Grunde ist die Sexualität dann ja auch was, wo ich vielleicht was ganz anderes inzwischen möchte und brauche, als das, was mir vorher gefallen hat. Ja, vielleicht brauche ich in der Zeit, wenn ich erschöpft bin und müde und ähm, die letzten Nächte einfach furchtbar waren, vielleicht brauche ich eher sowas wie Trostsex oder sowas oder Prostkörperlichkeit und noch nicht mal Sex. Vielleicht will ich mich einfach so erstmal gehalten fühlen. Und wenn ich dann merke, so mein Partner, der, der will aber immer weiter und der will gerade irgendwie, na eigentlich will der wieder mit mir schlafen und ich merke so, oh, dann kannst du mich nicht vielleicht erstmal so ein bisschen einfach im Arm halten und da sein und mir ein bisschen zuhören, dass das dann einfach wichtig ist. Und es ist im Grunde so wie, wie mit diesen Musikinstrumenten, das finde ich eigentlich ein sehr schönes Bild. Ähm, vielleicht sind so die Lieder, die wir noch ohne Kinder miteinander gespielt haben, nicht mehr die Lieder, die gerade für mich jetzt so die passenden sind. Vielleicht müssen wir noch mal ein paar neue Stücke einüben oder ähm, wieder genau hinhören. Was ist denn das, was du gerade möchtest und brauchst und wie finden wir dann beide zueinander? Ja, und für die Frauen ist, also um das vielleicht auch nochmal ergänzend zu sagen, ne, ich weiß nicht, darauf wollten sie vielleicht auch nochmal hinaus, so diese körperlichen Veränderungen, was was da einfach auch nochmal für die Frauen ähm, so eine Rolle spielt, ist eben auch dieses veränderte Körperbild, was man selber hat, ne, so das, was weiß ich, abgenommen, zugenommen, äh, ich finde mich selber vielleicht gerade gar nicht so sexy, ähm auch direkt nach der Geburt natürlich mit Wochenbett und wirklich, was weiß ich, Kaiserschnitt, Dammschnitt, wirklich Einschnitte, die so gravierend sind, dass die Frauen häufig auch erstmal so einen Prozess mit sich selber auf einer körperlichen Ebene haben, also sich erstmal wieder so annehmen, wie bin ich jetzt als irgendwie Mutter, auch körperlich, nicht nur mental, das, das ist ein riesen Umwälzungsprozess. Und das, was ich da brauche, ist vielleicht nicht immer als erstes Sex.
0: Und da kommt dann ja auch das ins Spiel, was wir ganz am Anfang hatten, da kommt man wahrscheinlich ums miteinander reden dann auch gar nicht herum, um das überhaupt zu sagen. Es hat sich bei mir was verändert, ich fühle mich jetzt so und so, oder?
1: Ja. Das ist total wichtig, ne, dass, dass da ein Austausch stattfindet über die Ängste und auch die neuen Bedürfnisse, die vielleicht auftauchen. Und mir hat letztens eine Frau gesagt in der Beratungspraxis, das war für sie wie das zweite erste Mal. Das, äh, der erste Sex nach der Geburt ist eine ganz neue Erfahrung oder äh, also ähnlich aufgeregt wie das erste Mal oder auch etwas schmerzhaft gewesen. Es kommt ein neues Körpergefühl hinzu ne, und auch die Unsicherheit ist wieder da. Also Das ist gebietet aber auch Chancen für Neuanfang.
0: Wenn wir jetzt sagen, wir haben jetzt so ein bisschen besprochen, das erste Mal nach der Geburt oder ganz am Anfang. Ähm, nachher, äh, das weiß ich auch äh, sozusagen aus Erfahrung und auch wenn man mit Freunden spricht, das, das setzt sich ja so ein bisschen fort, diese, diesen Punkt im Alltag zu finden, wo ich sage: So, und jetzt ist die Wäsche aufgehängt, <lacht> und jetzt kommen wir zu Teil 2. Ähm, wie, wie raten Sie Paaren, wie man da sozusagen aus diesem Alltagsgefühl herauskommen kann? Und auch da gleich wieder die Frage hinten dran: Muss man das überhaupt, um guten Sex zu haben dann am Abend?
1: Nee, am Abend muss es ja gar nicht unbedingt sein. Also morgens sexuelle <lacht> angenehmer. <lacht> ja, also das ist ja die Schwere des Alltags, die uns schon so belasten könnte, ist dann noch gar nicht da. Ja, also, das in der Zeitpunkt ist ja auch ganz gut, das auch mal drüber zu sprechen. Ja, also, Mensch, morgens ist vielleicht ein ganz guter, oder wenn das Kind Mittagsschlaf macht oder so, das gibt, man kann ja kreative, auch zeitliche Lösungen da finden. Und die Erwartungen runterschrauben, ist finde ich äh, auch ganz wichtig, ne? Also keine riesengroßen Erlebnisse erwarten, vielleicht äh, kleine Rollenspiele einzubauen, um so vielleicht auch so diesen Alltag so ein bisschen zu vertreiben. Äh, also jetzt ohne Verkleidung oder so, ne? Und wer weiß, wenn sich auch gerne verkleiden sich. Ja, ja, vielleicht auch ja. mit. Aber das äh, muss ja nicht, muss ja nicht sein.
0: Ja. Ah, ja, super. <lacht> Gut, also jetzt habe ich Sie auf Ideen gebracht, das freut mich.
2: Ja, die haben wir noch nie gehört, aber ähm, nee, ist doch schön. Ähm, ja, ich finde, ähm, wie bringt man das in den Alltag rein, ist, ist eine ganz zentrale Frage, weil häufig haben wir ja nicht so ein, sage ich mal, so was wie ein Erkenntnisproblem. Wir haben ja schon verstanden, was die Schwierigkeit ist, aber wir haben ein Umsetzungsproblem. Genau, ne? Wir genau. wissen nicht, wie kriegen wir das irgendwie in unserem Alltag eigentlich unter und wenn wir gucken, welche Paare ähm, oder welchen Paaren gelingt das, sexuell langfristig zufrieden sein, dann haben die zwei Merkmale. Und das eine ist, Sex hat eben auch einen hohen Stellenwert und einen festen Platz im Leben. Das heißt, die haben schon irgendwie Zeiten, wo sie sagen, das gehört uns. Und da treffen wir uns im Bett und mal sehen, was passiert. Also die haben schon so Verabredungen oder gucken, na, da gibt es dann eben auch die Kinderbetreuung, wo klar ist, das ist wichtig und deswegen organisieren wir uns das.
1: Und das ist für viele Paare erstmal total unvorstellbar, ne? sich, sich zu verabreden. Ne? Also Sex sollte doch spontan sein und immer leidenschaftlich sein und so, aber sich zu verabreden, das, das ist doch ein absoluter Abtörner, Herr Mewes, ja? Mewes, also so, ja, also also, wenn bitte. wir das mal so zur Sprache bringen. Wie bitte?
0: Ja, also bitte, genau.
1: Ja, ja, genau. Und äh, sich auch Zeit zu nehmen äh, für einander. Das ist äh, für einige auch äh, sehr hilfreich, auch mal so zu, sich das vorzustellen. Mensch, lassen wir mal den Fernseher für ein paar Wochen aus. So und wir werden dann nicht glauben, wie viel Zeit wir plötzlich haben ja Das ist schon auch toll, wenn, wenn so diese elektronischen Hausfreunde, die ja auch häufig ein erotischer Killer sind, so mal beiseite gelegt werden oder mal auch äh, für ein paar Wochen abgeschafft werden. Da kann auch wieder ganz schöne, emotionale Nähe entstehen. Ja,
0: interessant. Ich habe neulich ein Interview geführt mit einem Schlafforscher und da ging es um ein ganz anderes Thema. Aber ich glaube, es ist ein bisschen verwandt. Da ging es um das, das Mittagsschläfchen. Und der hat ja. gesagt, doch, doch, das kann man üben, man legt sich einfach immer zur gleichen Zeit hin und sagt, in 15 Minuten ist es vorbei und irgendwann ist der Körper so daran gewöhnt, dass er auch wirklich ja. einschläft. Und wahrscheinlich ist es so ähnlich, nur andersrum, <lacht> also ohne einschlafen, äh, mit dem Sex, man, man legt sich einfach mal so zusammen, <lacht> jeden, jeden Sonntag um 11, und sind die Kinder dann weg, und mal gucken. Und beim zweiten, dritten Mal klappt es dann vielleicht. Aber finde ich finde ich, äh, aber inter interessant, genau. ich glaube, das Bild, das ist doch total unsexy, sich zu verabreden, das hat glaube ich jeder. Ja.
2: Ja, das ist ja. die große Hürde und es ist irgendwie so, wenn das so ein No-Go ist, also das geht gar nicht, da muss man eben aber auch anerkennen, ähm, dass es dann ungleich viel schwieriger ist, ja, also das ist wirklich, äh, wenn wir uns den Raum dafür nicht schaffen und einen festen Platz, dann ist es richtig schwierig. Sie haben eben ja, gesagt. Diese, die ja. sich
1: zu verabreden schafft, Verlässlichkeit, Zeit für Vorbereitung und Einstimmung. Also man kann ja irgendwie sich ein bisschen innerlich darauf einstellen oder äußerlich diesen Rahmen schaffen. So für viele, ähm, auch gerade für Frauen, ist es dieser diese Rahmenbedingungen sehr wichtig. Ne? Also ja. so Störquellen ausschalten und mal irgendwie auch mal eine nette Beleuchtung oder eine Kerze oder man trinkt vorher einen Tee oder ein Weinchen. Also das ist ja alles irgendwie auch eine innere Einstimmung auf das, was vielleicht kommt.
0: Ja, und noch schnell Beine rasieren, auch wichtig. darauf Man muss, muss ja auf alles vorbereitet sein. <lacht>
1: Wenn das hilft, auf jeden Fall. Oder, oder auch mal miteinander reden. Also jetzt keine Problemthemen noch mal auftischen, sondern einfach noch mal in Kontakt kommen. Mensch, was war dir in letzter Zeit wichtig? Was beschäftigt dich gerade? So, und da auch eine emotionale Nähe herzustellen.
0: Ähm, Sie haben das vorhin, Frau Bökenhauer, irgendwie so im Nebensatz gesagt, Paare, die eine lebenslange gute sexuelle Beziehung haben, für die ist es ein Riesenstellenwert. Kennen Sie auch Paare, die kommen und bei denen es einfach keinen hat? die sagen, wir haben das einfach haken dran gemacht. Funktioniert nicht. Und wo das trotzdem funktioniert? Also ein Haken dran hinter das Thema Sex, meine ich.
2: Wo Sie meinen, die haben trotzdem guten Sex oder die haben keinen und sind auch zufrieden? Zweites. Okay, also die haben keinen Sex und sind auch zufrieden. Ja. Davon gibt es viele. Ja. Ähm, es gibt viele Paare, die sich davon auch irgendwann manchmal ganz verabschieden. Ich hatte ein älteres Paar in der Praxis, ähm, da ist er in Rente gegangen und dann hat sie gesagt, ich gehe jetzt übrigens auch in Rente. Und sie war vorher eben zu Hause ge gewesen und sie hat gesagt, so ich, ich will keine Sexualität mehr mit dir. Oha. Und äh, er war sehr frustriert und enttäuscht. Ähm, und damit kam die dann in, der Praxis, in die Praxis und ähm, ja, dann ging es eben darum, was ist überhaupt noch vorstellbar. Und für sie war aber 100 Prozent klar, und daran sollte auch bitte nicht gerüttelt werden, ich möchte mich hier auf nichts mehr einlassen, körperlich. So, und geht dann unsere Beziehung noch? Und ähm, gut, da musste dann erstmal ein bisschen was aufgearbeitet werden. Was war denn da los? Warum ist das überhaupt so passiert? Das war natürlich auch tragisch für beide dann. Und für ihn auch ein Schock zu hören. Sie hat über Jahre Gefallensex gemacht. Das heißt, sie hat ihm eben Gefallen getan, aber sie selber hatte gar nicht viel Spaß dabei. Und er hat das nicht gemerkt und nicht gewusst. ja Und das ist natürlich super frustrierend gewesen. Aber gleichzeitig haben die dann eigentlich einen sehr guten Prozess gehabt. Weil dann klar war, okay, ähm, wir nehmen jetzt erstmal es geht nicht mehr und was geht denn dann? Und die haben mhm. dann mit Hilfe Sonderübung ja, so wieder einen körperlichen Weg zueinander gefunden, wo die gesagt haben, okay, wir, wir kuscheln ähm, und, und machen dieses und jenes. Also da haben sie sich sozusagen auf was geeinigt und das war jetzt nicht 100 Prozent, was er wollte. Aber er war weitaus zufriedener als zu dem Zeitpunkt, als sie natürlich gekommen sind und vor allem hatten sie das für sich ja dann einfach auch geklärt, ja. Und es gibt viele andere Paare auch, wo ich sagen würde, ähm, die, die klammern das auch manchmal über Jahre aus, ja, und sagen, nee, das passt irgendwie in, in diese Lebensphase mit all dem Stress, den ich familie, beruflich habe, passt es für mich gerade nicht rein. Bloß der Weg zurück, ähm, ja, das ist dann für viele eben nicht leicht. Und da kommen dann eben auch wieder viele, die sagen: so, ne, ein paar Jahre haben wir es so gemacht und fanden es irgendwie auch okay. So, und jetzt merken wir, es ist nicht mehr okay. Ja, interessanterweise,
0: ich, ich, ich kenne jetzt auch Fälle sozusagen im Umfeld, wo dann die Kinder langsam aus dem Haus gehen und wo das auf einmal mit Schlag zurückkehrt, wo man das nie im Leben für möglich, für möglich gehalten hätte, beide Seiten, glaube ich, ehrlich gesagt, aber dann ist sozusagen bahnfrei Kartoffelbrei und ähm, auf einmal geht es, geht es wieder, genau, also äh, es ist manchmal auch Licht am Ende des Tunnels, ähm, wenn jetzt sozusagen der Mann in dem Falle, aber das wird es ja häufig geben, oder die Frau, je nachdem, wer es ist, unzufrieden ist mit dem Ist-Zustand, haben Sie das Gefühl, dass Fremdgehen für
2: Paare auf Dauer funktionieren kann? Fremdgehen im Sinne, ähm, weil ich finde, das ist ja so ein Riesenbegriff. Ne? Was heißt denn jetzt Fremdgehen? Genau. Oder offene Beziehung oder was ist es? Ne? Genau. Also es gibt einige, die ja kommen mit einem Konzept von offener Beziehung in die Praxis und sagen, ne, für uns ist das so und so. Ähm, wenn wir jetzt irgendwie unser Leben miteinander verbringen wollen, ist schon klar, ähm, da darf es auch mal noch wen anders geben. Und das ist dann abgesprochen. Ähm, ich finde ja immer, man muss nicht den Anspruch haben, dass ein Modell jetzt für den Rest des Lebens irgendwie das Richtige ist. Für viele Paare ist das für eine gewisse Zeit eine Entscheidung, die die treffen und die eine Weile funktioniert. Und dann funktioniert es vielleicht aber irgendwann auch nicht mehr. Manchmal dann natürlich auch sehr schmerzhaft, weil die merken, oh, ne, sexuell war ja okay, aber verlieben war nicht okay. Und das passiert dann natürlich trotzdem sehr häufig. Und ähm, so offen sind dann viele Paare auch nicht, die wollen schon meistens gerne ne, so das Gefühl der Nummer eins behalten ähm, und dann, dann braucht es eben auch wieder eine Veränderung und ähm, von daher ist so, so sexueller Außenkontakt, nenne ich das jetzt mal, ähm, für viele schon eine große Herausforderung. Die das Problem nicht unbedingt löst, höre ich raus. Ja, also vor allem, wenn Paare, jetzt sagen wir mal, ein Paar kommt und die haben sexuelle Schwierigkeiten und dann kommt quasi noch eine Affäre obendrauf oder äh, ein Seitensprung oder wie auch immer man das nennen will, ähm, dann ist das natürlich in so einer Beziehungsphase krass und das ist mit der häufigste Trennungsgrund für Paare, wenn äh, es eine Affäre gibt, von daher ist es schon ein Riesenrisiko, was Paare eingehen oder für die meisten Paare, das zu tun. Und vor allem, wenn es eben dann mit Geheim und hinterm Rücken, das ist natürlich nicht nur das, was da auf der körperlichen Ebene passiert ist, verletzend, sondern auch dieses sich belogen fühlen und so gewusst zu haben, Mensch, ich habe es doch angesprochen, ne, dass du, warum kommst du immer später von der Arbeit, ne, und ich habe dir so viele Gelegenheiten gegeben und du hast mich jetzt über Monate oder so belogen. Ja, das auch wieder aufzuarbeiten und wieder zu kitten, puh, da, da haben wir viel mit zu tun in den Praxen, ne, das ist schon schon ein Riesenthema. Haben Sie noch Ergänzungen, Herr Mewes, dazu?
1: Naja, also ich glaube, alle Paare haben mit diesem Thema zu tun, dass wir irgendwann, irgendwie, irgendwo, irgendwen auch mal spannend finden oder auch attraktiv und sexy und diese Gelüste tauchen schon häufig auf. Das ist die Frage, wie geht man damit um? Und das besprechen alle Paare individuell für sich und da reden wir dann sozusagen auch nicht unbedingt rein. Das ist so eine Absprache von, von, von allen Paaren, die sie haben. Okay, was ist noch in Ordnung? Darf ich mit, äh, sage ich mal, wenn ich als Mann mit einer frau Freundin ins Kino gehe, ist das noch in Ordnung oder mal eine Umarmung oder so, da sind die Grenzen ja ganz individuell gestrickt und ähm, wenn es dann wirklich so zu so einer Affäre kommt, so einer heimlichen Affäre, sage ich jetzt mal und betone das mal, es gibt ja auch so auch, auch mal offenere Außenbeziehungen, die dann so akzeptiert werden von der Partnerin oder von dem Partner, So da wird es äh, da dann heikel und schwierig und solche Paare kommen durchaus auch in unsere Praxis. Um dann auch das zu klären, Mensch, wie gehen wir jetzt damit um? Ich, ich liebe zwei Menschen und äh, ich bin der Meinung, dass das geht, ja, dass das kann man machen. So, äh, wir alle äh, haben auch so unterschiedliche Affinitionen, so mit, 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 mit Partnerschaft und so. Wir haben die Möglichkeit, das aber auch äh, aufzuklären und das ist immer auch so eine, eine wichtige Frage für dich. So was ist denn vielleicht auch die Botschaft für die bestehende Hauptbeziehung, sage ich ja, jetzt mal. Ja. Also ist dann, ist dann da vielleicht eine Botschaft für das Paar, was vor mir sitzt? können wir mhm. da äh, noch an unserer Beziehung was verändern und was verbessern, was wünschst du dir und dann könntest du um, um die Wünsche und Bedürfnisse von jeden Einzelnen und da kommen die Paare häufig auch erst wieder also miteinander ins Gespräch und in Kontakt und es braucht manchmal tatsächlich erstmal eine Krise und das ist vielleicht auch, dass eine Affäre auffliegt so und viele Paare haben da auch richtig dran zu knapsen. Äh, das ist eine große Krise für viele, hat Frau Bökenhauer ja gerade sehr schön beschrieben, ne? das ist auf verschiedenen Ebenen eine Verletzung und ähm, aber auch Krise als Chance. So was machen wir daraus und äh, wie können wir vielleicht jetzt mit dieser Situation unsere Paarbeziehung noch auf eine andere, auf eine höhere Ebene bringen, wo wir noch äh, ja häufig ist der Wunsch ja da mit, Lass uns doch. Wir wollen ja noch zusammenbleiben, aber da ist diese Attraktion, diese Liebe für die andere Person und wie können wir das äh, jetzt bewerkstelligen? Ne? Wo setze ich Grenzen und wo nicht? Das ist äh, immer ganz individuell. Zu vereinbaren.
0: Frau Bökenhauer, inwie, inwieweit würden Sie sagen, ja doch, wenn, wenn Paare zu uns kommen, die damit ein Problem haben und wenn wir da einen Prozess starten, dann glaube ich wirklich, können wir helfen?
2: Wenn Paare damit zukommen, also jetzt mit diesem Thema Affäre, wenn nee, die kommen. Nein, grundsätzlich. Ähm, also mit
0: dem Thema, mit dem Thema, es ist, wir sind einfach nicht zufrieden, wie es ist. Ich meine, wenn Sie jetzt Nein sagen, dann können Sie die Praxis dicht machen, das ist mir schon klar. Aber haben, <lacht> haben, Sie, haben Sie wirklich das Gefühl, so, ne, wenn, wenn Paare sich einmal auf diesen Weg begeben und sagen, so, wir, wir holen das jetzt sozusagen ins Explizite und wir müssen das mal besprechen, äh, inwieweit haben Sie wirklich auch als Therapeutin das Gefühl, da zum Erfolg zu führen bei den Paaren, dass die dann zufrieden aus diesem Prozess wieder
2: rausgehen. Ich finde das ehrlich gesagt gar nicht so eine große Schwierigkeit in dem Sinne, also, dass jetzt so die Chancen so schlecht wären. Na, also ich habe vorhin zwar betont, es gibt schon so diese Risiken, aber im Grunde ist das ja für die häufig ein Riesenschritt, in die Praxis zu kommen, überhaupt jetzt über das Thema Körperlichkeit und Sex zu sprechen. Und damit beginnt für die häufig ein guter Prozess. Ja, ja. weil all das Schweigen und, na, also ich meine die unangenehmen Fragen, die peinlichen Fragen oder so, die stellen ja wir und ähm <lacht> Das ist eine ganz andere Rolle dann natürlich auch. Das heißt, das müssen die sich ja auch gegenseitig nicht fragen. Das entlastet die Paare total. Ne? Und auch die, die Dinge, die, die einem schwerfallen zu sagen, Ja, wo ich weiß, oh, wenn ich das jetzt ausspreche, das verletzt vielleicht meinen Partner oder meine Partnerin. Ja, Das ist natürlich auch was anderes in so einem Rahmen, wo ich merke, okay, ja, wenn die andere Person so die, das nicht halten kann oder die Reaktion dann auf einmal auch krass ist, ja, dann ist das in so einem Setting, was anderes. Das heißt, die Paare trauen sich häufig auch viel mehr anzusprechen in so einem Setting, weil das viel mehr Sicherheit gibt und Unterstützung da ist. Und dadurch öffnen die Paare sich häufig einfach ganz anders und es wird wieder was anderes möglich. Also ich finde eigentlich eher... Ähm dass das gar nicht so schwer ist, dass da was in Gang kommt. Ich habe häufig das Gefühl, so viel muss man am Anfang nicht unbedingt immer tun, dass man jetzt sagt, oh, jetzt machen wir mal die Methode oder jenes. Für viele ist wirklich dieser erste Schritt überhaupt ins Sprechen zu kommen und zu erzählen und in dieser Ruhe auch ähm, gehört zu werden, ja zu gehören. Ne, was gefällt? mir an unserer Sexualität, was gefällt mir aber auch nicht, ja, und nicht gleich, ja, aber wieso, das machst du auch, also dass man nicht in, in so eine Kampfhandlung miteinander kommt, sondern irgendwie, aha, oh, ja, du bist gar nicht erfüllt von unserer Sexualität, hm, was machen wir denn da, ja.
1: Und ja.
2: deswegen bin ich da eigentlich eher so, ich, ich freue mich auf die Paare, wenn die mit ihrem Problem kommen, ähm, weil wir da eigentlich also in den seltensten Fällen man, hat man das so das Gefühl, man kann ihnen jetzt gar nicht helfen. Ja. Das ist vielleicht nicht unbedingt immer der Fall, dass, ne, weil die haben ja auch unterschiedliche Ziele und es ist nicht immer, mhm. die wollen nicht unbedingt immer das Gleiche. Ne, deswegen kann man natürlich nicht immer sagen, ne, jedes Ziel wird zu 100 Prozent erreicht. Ja, aber ähm, das Wesentliche ist ja für die Paare häufig, wir wollen uns näher fühlen. Ich will wieder das Gefühl haben, so du bist an meiner Seite und im besten Fall eben das auch so körperlich, leidenschaftlich mehr zu fühlen, ja. Und da kann man total viel machen, ja. Schöner kann
0: man nicht enden. Ich finde, das sind zuversichtliche Nie. Aussichten. <lacht> ich, ich ja, ja. Ich ich danke Ihnen, dass Sie äh, Ihre Erfahrungen und Ihre Einschätzungen und ja Ihre Gedanken dazu äh, mit mit uns geteilt haben. Ich hoffe, dass ganz viele daraus ganz viel mitnehmen können, denn ich weiß einfach auch aus den Zuschriften, die wir bekommen, dass das wirklich ein, ein großes Thema ist, ein wichtiges, äh, was die Welt auch ein bisschen zusammenhält oder eben was es erschwert, zusammen zu sein. Ich danke Ihnen sehr für die Zeit. Ich wünsche Ihnen äh, noch einen, einen guten, erfolgreichen, äh, zuversichtlichen Tag in Göttingen und freue mich, wenn wir uns wieder sprechen. Ja, vielen Dank fürs Gespräch.
1: Ja, gerne. Auf Wiederhören.
0: Und euch da draußen danke ich ebenfalls fürs Zuhören. Schreibt uns gerne weiterhin an podcast.eltern.de mit Lob, Kritik, Themenvorschlägen oder mit euren Fragen. Bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoy aus Hamburg.
2: Audio Now!